0: Tre soldi Baracca e Burattini In viaggio con i burattinai nella provincia italiana Di Paolo Iamoletti
1: Avevo 27 anni e un giorno, passando per caso in Piazza Vecchia, insieme a Teresa, che è diventata mia moglie, eh, abbiamo sentito un po' di di tramestio in Piazza Vecchia, nella parte dove c'è il Palazzo della Ragione, siamo andati a vedere cosa c'era, incuriositi, e abbiamo assistito a uno spettacolo di burattini. Era quindi circa vent'anni che non li vedevo più e sono rimasto letteralmente affascinato, è stato un colpo di fulmine. Quando ho visto questo spettacolo ho detto «Questo è il lavoro che vorrei fare io». È Daniele Cortesi, oggi considerato uno dei più importanti burattinai italiani, a raccontarci il suo percorso. Nel 1982 Daniele decide, contro ogni buonsenso, di fondare una compagnia di teatro dei burattini. Un genere teatrale ormai dato per morto. Scrivi, carissimo mamma lui, sì, carissimissimissimo Mamma virgola, Luc, due punti, ti faccio scrivere da per perché, perché, per trovare scusa, ci penso io, padrone, state calmo, dunque, ti scrivo io perché il mio padrone è un ignorante analfabeta, punto e virgola.
0: Non ho mai sentito una particolare difficoltà, certo. Dal punto di vista economico, è chiaro che si partiva come qualsiasi attività del libero professionista. All'inizio non è facile, si comincia con pochi spettacoli. Però era talmente l'ent- grande l'entusiasmo, la- proprio questa, questo innamoramento proprio eh, per i burattini. E la fiducia, era molto. Sì, c'era forse un-, un po' di incoscienza, ma grande fiducia, grande entusiasmo.
1: E scrivi soltanto quello che dirò io, soltanto quello che. e eh, nient'altro! Ho capito, non sono sordo! Vale. Bene, allora, allora cominciamo! Cominciamo! Ma cosa stai scrivendo? Ma cosa stai scrivendo? Punto di domanda, fermati! Fermati! Ho detto fermo! Ho detto fermo! Sono in vacanza in Calabria con Teresa, allora all'epoca leggevo soltanto il quotidiano dei lavoratori o lotta continua quel giorno, il destino, ho comprato il Corriere della Sera, un giornale che non compravo mai e tra l'altro lì c'era l'edizione di Milano e ehm, nella parte che riguardava la città, il notiziario che riguardava la città, leggo che eh, a Milano si apre la prima scuola per burattinai e le iscrizioni scadevano al termine di quella settimana, quindi per la prima volta in vita mia anticipo il rientro delle vacanze di una settimana per potermi iscrivere a questa scuola. La scuola era organizzata dal Teatro Verdi di Milano. Sto cercando qualcuno, sì, che abbia il coraggio di sfidare, sì, il principe corso. Ah! Zio, sono morto! Ma che- ah! Non lo, lo sono, non lo so, non lo posso sfidare, ma non devi sfidarlo tu, ah no, ma certo che no. Babbini, è una settimana che giro, ho parlato con principi e cavalieri, ma tutti hanno paura di affrontare quell'uomo, ci credo? Quello ti taglia la testa e solo se lo guardi storto? Possibile zio, che tu non conosca nessuno che sappia dargli il fatto suo. Ti è... uh, un momento, hai provato a chiedere aiuto a Gioppino? Non ci avevo pensato. Lui aiuta gli amici e bastoni imprepotenti, dov'è che abita? Qui vicino, basta chiamarlo, lui ti senta arriva di corsa. Gioppino è l'eroe indiscusso di questo teatro dei burattini. Ce ne parlano Daniele Cortesi, Maria Teresa Zanoni, cofondatrice della compagnia I Burattini
2: Cortesi e Pier Giorgio Nosari, critico teatrale. L'eroe eponimo del teatro bergamasco popolare, del teatro dei Burattini è Gioppino, tipo fisso con tre gozzi, eh, riprendendo caratteri che sono legati alle malattie, a una malattia molto diffusa, ma probabilmente caratteri popolari legati al tipo somatico del, del bergamasco, che in qualche modo è personaggio autoctono più di quanto non siano Arlecchino e Brighella, che sono più noti e più conosciuti perché hanno avuto una storia gloriosa nel teatro delle maschere, eccetera. È
0: proprio il personaggio che mi ha sedotto in qualche modo nello spettacolo di Benedetto Ravasio perché perché è un personaggio di una profonda innocenza, però nello stesso tempo non è affatto stupido.
1: Ciao a tutti, belli e brutti! Ciao bambini! State tutti bene? Menone, sì. meno male! Il mar- nero e il marrone del cappello rimandano all'homo selvaticus, quindi a, alla selva, al, al popolano, al, al contadino. E poi c'è il rosso che rimanda invece al, agli inferi. Quindi c'è quest'anima mezzo selvatica, mezzo animale, mezzo… È un uomo mh, eh, non educato, quindi senza sovrastrutture, no? Quindi è un uomo libero in qualche maniera. Ecco, questo è l'aspetto secondo me centrale di Gioppino. Gioppino! Gioppino! L'elme socio, l'arlecchino. Arlecchino, siamo giungioluti! Zopin, Gioppino, che bello rivederti! Facciamo il saluto del facchino bergamasco, ma certo, tasse pronti? Pronti? Via! Aia! Che scrapada che ho tolso! Aiutami! Eh! Nella chiesa di San Bernardino a Caravaggio c'è questa crocifissione che mi pare sia del, eh, dell'inizio del 1500, se non ricordo male. Era raffigurata la crocifissione sotto il crocifisso, ci sono dei giocatori che si giocano a ad dadi le vesti del Cristo e c'è un uomo che offre la, la, la spugna imbevuta di aceto al Cristo, e quest'uomo eh, figurativamente è, è tale e quale a Gioppino: cioè, ha il cappello a tesa larga, di color marrone, il vestito mi pare addirittura sia verde o comunque di, panno, di un panno grigio-verde, insomma un, comunque un colore simile ancora a gioppino, ha tre gozzi sotto il mento, ha un viso rotondo, proprio anche come gioppino. La pellagra
2: o il gozzo eh, era diffuso in tutta la pianura padana, il, in particolare al nord-est ed è stata sconfitta nel Novecento, quindi in realtà questa è una malattia molto diffusa e niente di strano che... Il, uno scultore o un artista l'abbia a un certo punto raffigurata, anche perché ricordiamo che la linea realista è particolarmente forte nella scultura e nella pittura lombarda, eh, d- diciamo dal, dal, dal 400 in avanti, per cui non è neanche strano che un artista magari più vicino alle stanze popolari, a una committenza popolare, inserisca questi soggetti nei suoi quadri. Credo che più che cercare una possibile ascendenza diretta di Gioppino, quindi, in queste, quindi cercare in queste testimonianze eh, delle arti visive la prova di un'esistenza di un Bugattino, eh, probabilmente è l'inverso. Cioè il Bugattino è la dimostrazione di una diffusione intanto di una malattia o comunque di certi tratti eh, antropologici nella nostra zona e ne è documento né più né meno come. Eh, lo sono queste testimonianze visive, scultore o, o pittoriche e poi certo, eh, casomai il dato interessante è che a un certo punto Gioppino è diventato simbolo di un'intera terra e di un intero gruppo umano di un'intera popolazione e questo non è successo nient'altro
1: come diceva Benedetto Ravasio che Gioppino è essenzialmente un bambino perché ha questa sua innocenza nell'affrontare tutte le cose però, come un bambino, proprio sa anche reagire ai soprusi altrui. Gioppino ha come modo di reagire principale il, il bastone. È invincibile, è, è l'ulk della de, 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 de baracca, cioè sopraffa qualsiasi personaggio. Alcolà, per vengono lì. Scappa, Gioppino, scappa, non mi scappa, mica. Non hai paura di me? Oh, mi treman perfino le mutandine! Vieni tra le mie braccia! Non sei il mio tipo! Oh, André! Oh, Passa cuccia! Te ho oh, Te ho <truirà> Aia! 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 Non sono la morte, sono brighea. Ah, sì? Ma certo non mi riconosci, guardami in faccia. Che brutta cera che è da sotto. Aia! Se è vero col travestimento, eh, te darò un'altra prova. Che prova? Sono stato mica che ti ho rubato il cestino. E allora? Cosa c'era dentro? C'era la polenta, il bransi, il coteghini e anche un po' di stracchin. E cosa hai fatto? Me le sono mangiati tutti. Allora bisogna dargli anche il digestivo. No, quello no! Aia! No!
0: Aia! in qualche modo lui pur essendo eh, determinato a volte un po' manesco, un po' brutale però è anche capace di grande leggerezza di... non no, ama per niente lavorare per esempio questa è una contraddizione proprio perché il bergamasco c'è cioè questo, questo archetipo che il bergamasco lavora lui è bergamasco perché si esprime in dialetto anche bergamasco però non ha affatto lavorare Sì, Smeraldina, shh, ma parla più piano, guai se ci sente tuo padre. Cosa dice Arlecchino? Ormai mio padre l'ha capito benissimo che noi ci vogliamo bene.
1: Sì, lo sa, ma non vi porto un fico secco di niente.
0: Non devi parlare così, non devi dire questo di mio padre. E
1: invece è proprio vero perché tuo padre gli ha detto che te devi sposare con un marchese.
0: Cosa? Io sposare un
1: marchese? Sì, Smeraldina, lui è ricco e nobile mentre me no. La prima idea che viene al bambino è voglio farlo anch'io. E in effetti io ho in giro eh, per la provincia molti bambini che ormai stanno, sono diventati ragazzi e spero che un domani, anche quando siano giovani, vorrebbero fare da grandi burattinaio.
0: Questo qua, l'indice, va nella testa e muove alla testa. Il pollice va in una mano e muove il braccio e le altre tre hanno un movimento all'altro braccio.
1: Sempre con i suoi burattini, lui la sua passione sono i burattini, ci dorme, ci mangia, ci gioca, li porta dappertutto, cammina, si muove come un burattino, e magari diventerà grande, cambierà, non lo so, ma se, se vuol fare il burattinaio lo faccio pure. Partiamo per andare allo spettacolo dei burattini, I soldi non ce n'erano, e si pagava in natura e noi avevamo delle galline e pagavamo con le uova, quindi avevamo in tre, tre uova. Io avevo molta fretta perché non volevo l'ora di vedere lo spettacolo i burattini, per cui mi incaricavo io le tre uova dentro il fazzoletto legato bene, stretto e via a correre. Per far prima non faccio la strada normale come fanno i miei fratelli, ma faccio una scorciatoia che passa dietro casa, arrivo di corsa e inciampo nell'asse del campo da bocce, cado a terra con in mano le uova che stringo al petto e naturalmente le rompo. Mi alzo, alzo questo fazzoletto e vedo il giallo che si spande sul bianco del fazzoletto e scoppio in un pianto di rotto perché ho rotto le uova. Non posso vedere lo spettacolo, non possono vedere lo spettacolo i miei fratelli, quindi li prenderò da mio fratello maggiore, da mia madre e in più non posso vedere lo spettacolo dei burattini. Quando vedo la moglie del burattinaio si alza di corsa con una scodella mi prende il fazzoletto, appoggia la scodella, apre il fazzoletto, svuota le tre uova e dice, avanti! Sono rimasto eh, grato, questo gesto eh, probabilmente mi ha colpito in un modo tale per cui questa gratitudine nei confronti di di questa burattinaia eh, ha ha fatto sì che (ride) successivamente io stesso diventassi un burattinaio.
0: Baracca e Burattini in viaggio con i burattinai nella provincia italiana di Paolo Iamoletti Podcast su www.tresoldi.rai.it